0: haciendo un resumen o pensando en un resumen de todo lo que hemos tocado me sorprendí a mí misma viendo la cantidad de temas que ya vamos tocando pese a que estamos hace poquito con este programa Alas de Libertad principalmente comprender y tomar conciencia acerca de quiénes somos acerca de nuestro origen que no es humano sino divino acerca de cómo le cuesta a la conciencia aceptar que es un dios, una diosa, y que está trabajando a través de un cuerpo de carne, y no al revés, un cuerpo de carne que está tratando de ser mejor cada día. El, el entendimiento interior, la comprensión real de que somos dioses, va de la mano con la comprensión de que somos responsables por el uso que le damos, a la energía que se nos da, que se nos brinda, que se nos regala, por el hecho de ser dioses. Si soy un dios encarnado y he venido con una misión, con un propósito, con un plan determinado, primero va a ser mi tarea descubrir cuál es ese plan, esa misión, y segundo va a ser mi tarea llevar a cabo esa misión. Y ese propósito, esa misión, necesita combustible. Necesitamos gasolina, necesitamos algo para que funcione el vehículo físico y que pueda llevar a la manifestación que piense y un corazón que sienta. Esa energía la provee el universo mismo, por toneladas. Se llama sustancia electrónica. Y esa sustancia electrónica es un tremendo y enorme océano dentro del cual estamos nadando todos, desde nosotros hasta los planetas hasta los soles, todo en el universo nada en un enorme océano de sustancia electrónica y todo está hecho de esa misma sustancia electrónica la comprensión de estos conceptos puede llevarte a que tu conciencia se expanda enormemente y comiences a caer en cuenta de que los muebles que están en tu casa están hechos de la misma sustancia electrónica densa, en diferentes formas en forma de madera, en forma de metal, en forma de vidrio pero en definitiva los átomos que componen todos esos muebles y artefactos de tu casa están hechos de sustancia electrónica que es la misma sustancia con que está hecho tu cuerpo y que es la misma sustancia con que están hechos los pensamientos y tus sentimientos. Entonces, si uno enojado pega un portazo, cierra muy fuerte una puerta con toda la ira que va por detrás, esa puerta se contagia de esa ira, se llena de ese enojo. Y después esas son las puertas que... No cierran bien o no abren bien con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque de tantos portazos y portazos y sucesivos portazos que le damos, la pobre puerta dice ya me cansé de que me traten <risa> con tanta agresividad y te devuelve ahora no voy a cerrar. ¿No? Por poner un solo ejemplo, pero si nos vamos poniendo ejemplos este, se nos va a ir todo el programa. Ustedes piensen cada uno en su interior que todo, absolutamente todo está hecho de la misma sustancia y esa sustancia sale de una fuente de la cual toda la sustancia sale de la misma fuente entonces todo lo que podemos ver todo lo que podemos oler todo lo que podemos tocar todo lo que podemos saborear ...todo lo que podemos oír... ...¿de qué está hecho? ...de la misma sustancia electrónica... ...este concepto... ...es tan amplio... ...tan enorme... ...tan difícil de captar de primera instancia... ...que se requiere... ...meditar en él... ...volver a pensar... ...una vez y otra vez y otra vez... ...y al otro día volver a pensar... ...y de nuevo al día siguiente... Solamente de esa forma, cuando uno vuelve a pensar y repiensa y vuelve a repensar acerca de un determinado tema, así sea un párrafo, un par de palabras que se toquen en estas clases de las, o de las cuales habla, hablemos, esas células cerebrales, esas células nerviosas de, la, de las neuronas, neuronales, empiezan a despertarse. ¿Por qué? Porque están dormidas. Las células de nuestro cuerpo mental están dormidas. Porque las hemos hecho funcionar únicamente para las cosas de acá del plano inferior. Para las cosas cotidianas. Que me voy al trabajo, que tengo que conseguir para pagar esto, para pagar aquello, que los chicos, que el marido, la esposa, los amigos, el vehículo. Y se nos ha ido muy buena parte de nuestra vida en utilizar ese esa parte solamente de nuestra mente concreta, en pensar esas cosas. Cuando de pronto uno somete a su cerebro y a su cuerpo mental a estos conocimientos espirituales, el cuerpo mental se ve sacudido porque las neuronas necesariamente, las células, tienen que despertar. Tarde o temprano tienen que despertar. De ahí que muchas veces estos conocimientos espirituales producen mucha rebeldía, mucha resistencia en la personalidad. Porque como los vehículos responden a la ley del plano físico, que es la ley de inercia, y como la ley de inercia dice que se mantenga todo como está, que quede todo así como está, que se quede quieto, los vehículos son resistentes a los cambios. Tu cuerpo emocional, tus sentimientos, se resisten a cambiar. A tu cuerpo emocional le encanta llorar. A tu cuerpo emocional le encanta sufrir. Pero vos no sos tu cuerpo emocional. Ustedes no son su cuerpo emocional. Eso es algo que ustedes tienen que empezar a tomar en conciencia ya, a esta altura. Yo no soy mis sentimientos. Tampoco son los pensamientos. A tu cuerpo mental le encanta pensar en la crítica. A tu cuerpo mental le encanta pensar, como decimos generalmente, mal de otra persona. ¿Por qué? Porque el cuerpo mental empieza a pensar negativamente que estás enfermo, que no te alcanza, que no vas a llegar, que no vas a poder. Y el cuerpo emocional, como son re amiguitos porque están los dos ahí juntitos, empieza a sentir eso también, ¿no? Y los dos van ahí de la manito, dale, 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 pensá negativo, pensá negativo. Y el cuerpo mental dice, dale, dale, vos sentí, sentí negativo, hacer el que llore, hacer el que se ponga mal, que se ponga nervioso, que se enoje. Y vos te dejas llevar, no te das cuenta. Entonces ellos te regalan el mejor llanto el mejor estado de zozobra, la mejor telenovela venezolana que puede llegar a sentir, a pensar, a ver. En realidad, la verdad de esta situación es que ellos son vehículos, son instrumentos para que un dios o una diosa pueda moverse en este plano. Esto, vuelvo a repetir, que lo hemos hablado quizás varias veces, no es fácil de comprender de entrada. Uno lo comprende ahora, que estamos escuchando la clase. Pero cuando uno sale de acá o cuando el programa se termina, al ratito nomás, ya estamos otra vez dejándolos a ellos que hagan lo que quieran. ¿Y cuál es la clave? No dejarlos que sigan haciendo lo que quieran. La clave está en decir, basta, ahora yo entiendo que yo no soy mis pensamientos. Ahora yo comprendo que yo no soy mis sentimientos. Y en base a eso que entiendo y comprendo ahora, comienzo a actuar, a pensar y a sentir diferente. Cuando me descubra pensando negativo, voy a empezar a pensar lo bueno instantáneamente. Voy a ver la verdad de la situación. Si estoy pensando en enfermedad, la verdad es salud. Y si estoy sintiendo tristeza, depresión, ira, malagradecimiento y me doy cuenta, empiezo a sentir diferente. Habíamos dicho en la clase anterior que después de ver la película El Secreto, caímos en cuenta que no es fácil monitorear los pensamientos, pero sí es mucho más fácil monitorear los sentimientos. Como me puedo dar cuenta más fácilmente de lo que estoy sintiendo, también resulta más fácil cambiar el sentimiento. Hacer algo para dejar de sentir lo que estoy sintiendo que no me pone bien. Escuchar música, por ejemplo, es uno de los mejores métodos. Sobre todo si la música que uno elige es música elegida, música excelsa, música clásica, música que tiende, por la vibración que tiene, a elevar la frecuencia de los electrones. Decíamos que entre tantas cosas que habíamos tratado ya en estas clases anteriores, conversamos del tubo de luz. El tubo de luz es un, una herramienta que nos dan los maestros ascendidos para protección. Cuando uno comienza a elevar sus vibraciones, cuando uno comienza un camino espiritual, cuando uno comienza una nueva experiencia mental y emocionalmente, espiritual, porque al principio a lo mejor cuesta un poquitito nomás, pero después rápidamente ellos se adaptan. El primer eh, problema o el primer obstáculo que se nos presenta es que cuando salgo a la calle, después de haber hecho mis prácticas, mis meditaciones, mis respiraciones o lo que sea que haya hecho, la atmósfera ...que hay en el ambiente... ...especialmente en las grandes ciudades... ...está muy cargada... ...y no pasan más de cinco minutos... ...que toda la elevación que pude haber logrado... ...se ve... ...tapada... ...y nuevamente desciende la vibración... ...de todos mis vehículos... ...entonces una forma... ...muy simple... ...fácil... ...y muy poderosa... ...de que eso no suceda es... ...antes de salir de mi casa invocar, hacer el decreto de protección del tubo de luz, visualizar un tubo de 3 metros de diámetro desde lo alto que desciende de sustancia electrónica, visualizarlo como si fuera una luz blanca, chispitas blancas, y visualizar que ese tubo me rodea totalmente, me envuelve totalmente hasta la distancia de mis brazos extendidos. Ese tubo de luz tiene por finalidad que las vibraciones, la efluvia, que así lo llamamos a eso, que andan pululando ahí por la atmósfera, esa efluvia no entre de nuevo a mi mente ni a mis sentimientos. Y que yo pueda mantenerme en un estado elevado de conciencia, pese a que ando por la calle en medio de esa efluvia. El Maestro Jesús decía que el mal, todo el mal de este mundo, venía hacia él porque él no era distinto a ninguno de, de nosotros. Pero él agregaba, no tiene en dónde asirse, queriendo significar que por más que el mal tratara de pegarse a él, no podía, no lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque él estaba envuelto, rodeado en ese tubo de luz, en esa aura de protección que es invencible, es invulnerable. Pero hay que construirla, chicos. Invocar el tubo de luz no puede ser una tarea de un día, tres días no, un día sí, cuatro días no. Invocar el tubo de luz implica que todos, todos los días tengo que hacer el decreto a la mañana, si puedo al mediodía y al menos a la tardecita, especialmente al principio, porque el tubo de luz no es que vos lo vas a invocar hoy y a los cinco minutos te va a durar para toda la vida y ya va a estar. No, esas son cosas que hay que construirlas. La sustancia electrónica es como si fuera una sustancia muy sutil que se va entretejiendo, los electrones se van entretejiendo entre sí. Y para que eso se haga duro, ancho e indestructible, como si fuera una pared de acero blindado, no te va a llevar ni un día ni dos días, te va a llevar un tiempito. Depende de la fe, depende de la cantidad de veces que lo hagas, depende del sentimiento que le pongas cuando lo hagas.
1: ¿no?
0: Pero cuando ese tubo de luz esté construido, puede pasar algo afuera, a vos ni te va a tocar. De hecho, ustedes pueden comprobarlo por ustedes mismos, a lo que sucede. Hay una experiencia, una anécdota, muy conocida entre los estudiantes de la luz, que cuenta el secretario de Guy Ballard Guy Ballard fue el mensajero a través del cual el maestro ascendido Saint Germain empezó a descargar estas enseñanzas del Yo Soy él tenía un secretario que se llamaba eh, William Castillo y le decían Brother Bill hermano Bill Brother Bill cuenta que una vez iban viajando en auto con Guy Ballard para ir a dar una clase a otra ciudad y que eh, tuvieron un accidente, el otro vehículo que los choca a ellos, quedó arrugado como si fuera un acordeón, y el vehículo de ellos no tenía ni un rasguño y era bien viejito, era un auto bien viejito que tenían para poderse trasladar, porque no tenían económicamente más posibilidades que esas. Y él cuenta de lo que quedaron tan sorprendidos porque el otro era un auto moderno, ¿no? Y era último modelo y se arrugó todo. <risa> en cambio el de ellos, que tenía obviamente puesto el tubo de luz por fuera, no se hizo absolutamente nada. Esta es una anécdota que les cuento como para que ustedes vean que el tubo de luz no solamente se usa para la persona. También se puede usar para el vehículo cuando uno sale a viajar o a, a la ciudad, al trabajo. ¿no? También se puede usar para otras cosas que pertenezcan a uno mismo. No así, y con esto estoy respondiendo a algunas personas que consultaron acerca de si yo le puedo hacer el tubo de luz a mi hijo, por ejemplo. En realidad, el tubo de luz es algo personal, es algo que se hace de manera individual. Por más que yo invoque un tubo de luz para otra persona, así sea tu hijo, no se va a conformar con la fuerza con que se puede conformar el de uno. En, en esos casos yo sugiero, y de hecho yo misma lo he hecho con, con mis chicos, darles la oración, darles el decreto para que ellos aprendan a invocar el tubo de luz. Uno les dice a los chicos que eso es para que se protejan, y los chicos que son generalmente tan... Este, ¿eh? instantáneos y tan frescos, ¿no? ellos toman lo que uno les dice y lo empiezan a hacer y no se cuestionan tanto como quizás una mente de una persona mayor que es más cuestionadora. Esa es la mejor manera de que nuestros chicos también estén protegidos, enseñarles a ellos a que la sustancia electrónica, esos electrocitos son como caritas felices con los ojitos y la boquita y que están siempre dispuestos a obedecer uno los invoca para que hagan un tubo de protección, una pared de protección, y se llenan entre ellos, se pechan uno con el otro para que todos quieran estar ahí formando parte de esa pared, ¿no? Qué lindo. También estuvimos conversando... Ah, antes de seguir les digo, si alguno de los que esté escuchando todavía no tiene el decreto del tubo de luz, puede escribirnos al chat y nosotros se los enviamos al final de la clase. También estuvimos conversando, les decía, acerca de el propósito de la creación, cómo había ido dándose nuestro descenso, por qué estábamos aquí, en ese camino de involución por el cual inexorablemente todas las almas tuvieron que pasar para llegar al yo no soy, de estar en el yo soy, de estar en lo alto, de estar en el sol, de estar en la luz, venir a la ausencia de luz, a la aparente oscuridad que es todo este plano, denso, puesto que es la única forma de aprender cómo manejar las energías oscuras. Si uno tiene intención de aprender a tocar el piano, te van a enseñar teoría primero, te van a enseñar solfeo, te van a enseñar eh, armonía, te van a enseñar ritmo, pero en algún momento te vas a tener que sentar en el piano. No hay forma de estudiar piano por correspondencia. Podrás estudiar lo teórico, pero la parte práctica, la única forma es sentándote, abriendo la manito, poniendo los deditos sobre las teclas y tocando las teclas y equivocándote un montón de veces hasta que la pieza musical que intentas tocar te salga. Y en la medida que entrenes, que practiques, tus oídos van a ir grabando, captando, cada vez más, 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 hasta que logres la maestría. Lo mismo pasa con tu verdadero y real ser. Para que logres la maestría, acá en este plano físico, respecto del manejo de todas las energías, y que no pueda ya más haber ninguna energía, ni mental, ni emocional, ni etérica, ni física, que pueda, en tu contra tu verdadero ser tu real ser tiene que lograr la maestría sobre todas esas energías ¿suena difícil? aparentemente sí pero como los maestros ascendidos nunca te dan un ejercicio una herramienta sin darte la fórmula para saber cómo se lleva a cabo eso Estamos hoy aquí en esta clase para charlar acerca de eso, justamente, de la fórmula de cómo lograr parte de esa maestría. Pero antes vamos a escuchar a algunos de nuestros ciberaudientes. <ríe> sí.
2: ¿Cómo utilizar el tubo de luz para nuestro vehículo? O al realizarlo nosotros ya contemplamos nuestras cosas como el auto.
0: Como ya debes haber visto para esta altura, en la lámina de la presencia yo soy, que está ahí en la página nuestra, la pueden bajar si quieren, ese tubo blanco que rodea a la, a la persona abajo, descendiendo desde la parte media de la lámina, que es la presencia yo soy, en la lámina está rodeando solamente a la persona. Nacho pregunta cómo hacemos para que ese tubo de luz también envuelva a nuestro vehículo. Es muy simple, Nacho. Cuando yo me siento arriba del vehículo, antes de arrancar el auto, hago el decreto del tubo de luz, pero visualizo que ese tubo de luz, en vez de tener 3 metros, tiene, por ejemplo, 6 metros de ancho, de diámetro. Perdón. Al yo visualmente expandir el diámetro del tubo de luz, a la vez que estoy sintiendo esa energía descendiendo, acuérdense que no es solo la mente, sino que también es el sentimiento lo que tiene que estar involucrado. Puesto que la mente es una parte menor de lo que nosotros somos, el sentimiento es la parte mayor, es el 80% de nuestros vehículos. Al involucrar, entonces, les decía, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro poder de visualización, que son todas actividades que estamos llamados a utilizar diariamente el tubo de luz se expande hasta alrededor del vehículo. Esto lo pueden hacer si tienen vehículo, si tienen una moto, una moto, por ejemplo una motocicleta, también pueden hacerlo si ustedes manejan un camión. ¿Por qué? Porque la sustancia electrónica se va a expandir en tanto y en cuanto ustedes hagan que esa expansión suceda. Son ustedes los hacedores. Y como la sustancia lo único que hace es obedecerte porque la sustancia electrónica es obediente, además de ser inteligente, es obediente y responde a un comando que se le dé, que es lo que estamos haciendo en este caso. Yo invoco que la sustancia electrónica flamee en a través y alrededor de este vehículo, en vez de decir en a través y alrededor de mí. En el caso de hacerlo alrededor del del vehículo que sea. Ustedes también lo pueden hacer si viajan en colectivo, por ejemplo. También lo pueden hacer si viajan en avión. Tenemos que practicar estas enseñanzas y no limitarnos a que no, esto sirve únicamente para la persona. No, esto sirve únicamente para la motoneta. No se puede hacer tan grande como un avión. La respuesta es sí, sí se puede hacer grande el tubo de luz. Lo que sí insisto es en que esta actividad, esta herramienta del tubo de luz, no tiene tanta
2: eficacia cuando yo la invoco para que sea eficiente.
0: Bien, ¿alguna otra cosa? Bueno, continuamos. Estuvimos conversando acerca de la llama triple y también acerca de la presencia yo soy, que es nuestro verdadero y real ser. Yo les dije a ustedes que la presencia yo soy era una chispa individualizada que se había desprendido del seno de nuestro sol físico, sostenido por un ser que se llama Helios y Vesta. Es un ser con sus dos partes, porque todos los seres tienen dos partes el yin y el yang, el masculino y el femenino, en el universo todo es duplicado, pero no porque sea de a dos, es una sola cosa con dos partes, una parte positiva y una parte negativa, una parte masculina y una parte femenina, negativo no significa malo, negativo significa femenino, son actividades cósmicas, el positivo y el negativo, el masculino y el femenino, el, la fuerza centrípeta y centrífuga son actividades cósmicas son fuerzas cósmicas que comandan el universo y nosotros no podemos quedarnos por fuera cuando hablábamos de, de esa presencia yo soy individualizada y hablábamos de que la presencia yo soy tenía un don inalienable que es el don de la libertad también dijimos que ella decidía quedarse en los planos superiores o descender a los planos inferiores para crecer y poder llegar algún día a ser una, un sol y tener un propio sistema, una réplica, digamos, de lo que es hoy nuestro padre y madre.
1: ¿Sí?
0: Los que estamos en la Tierra, estamos en una escuela de aprendizaje. El planeta Tierra es una enorme escuela, que no es una escuelita rural, una escuelita de, de pueblito allá perdido entre medio de la montaña, no, no. Es una escuela universitaria el planeta Tierra. Las almas que encarnamos en la Tierra, es, logramos hacerlo debido a nuestro entusiasmo, debido a nuestra demostración de responsabilidad ante los seres que deciden quién encarna y quién no, y sobre todo debido a nuestra promesa de cumplimiento de nuestro plan. Todas las almas que de, pretenden matricularse en la escuela llamada Tierra, inexorablemente tienen que pasar por un tribunal que se llama el tribunal del karma o tribunal kármico. Esos seres, que son seres de luz y seres de amor, deciden quién encarna en el próximo año y quién no. De cada tres almas que se presentan, solamente una logra el resultado. Quiere decir... Que si cada uno de ustedes está en la tierra hubieron dos que tuvieron que seguir esperando y que quizás encarnaron después ¿por qué será que esa chispa individualizada tu verdadero y real ser decidió matricularse en esta escuela venir al yo no soy cuando hay otras que se quedan allá tranquilamente porque tu verdadero ser decidió seguir avanzando y eligió esta escuela, esta universidad porque creyó que estaba lo suficientemente capacitado para convertirse en un logos planetario, primero, que es un ser que expande su conciencia hasta el tamaño del planeta y poder lograr la meta de la humanidad que es Salir de la escuela mediante una iniciación en espiritual que se llama ascensión y continuar en otro sendero, en otra escuela que viene después de esta, mucho más avanzada, y que te permite recibirte de logos solar. Repito, el planeta Tierra es una universidad de almas para aprender a ser logos planetarios. ¿Qué significa esto de logos planetarios? Que tu conciencia hoy, expandida a tu hogar, a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, llegue a expandirse tanto, tanto, tanto como el tamaño del planeta Tierra, y sientas en tu ser que sos uno con toda la humanidad, con todos los animalitos, con todas las aves, con todas las plantitas, con todo lo que hay en el planeta Tierra... No es que vas a engordar, ¿eh? No, 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 no. <risa> las chicas miran acá con las que... No significa que vas a engordar tanto, no. Significa que tu conciencia se va a expandir tanto hasta llegar a comprender y a sentir y a ser uno con todo lo que hay en este planeta Tierra. ¿No? Quizás eso te pueda sonar como un una idea media extraña, quizás, hoy. Pero sépase que estas enseñanzas por más extrañas que puedan parecerte, son la verdad. Y a raíz de que la humanidad encarnada en la Tierra estaba tan atrasada y el planeta Tierra necesitaba seguir avanzando en su evolución, la jerarquía, los maestros ascendidos, la hermandad blanca, que son los que están ayudando los destinos de la humanidad, se vieron en la necesidad, de hacer que toda esta enseñanza empezara a hacerse pública. Antes, para recibir esta enseñanza, uno tenía que irse hasta el templo allá en, en, en Egipto, o se tenía que ir hasta el templo allá en la India, en Cachemira, con el maestro fulano, mengano, me o irse hasta el desierto de Gobi. En cambio ahora, solamente te tenés que poner los auriculares o escuchar con los parlantitos a través de la computadora y estás escuchando la clase por Radio Pirex. ¿Qué tal? Eh? Ciudad Kumara dando <ríe> la clase ahí. Bueno. Estos conocimientos entonces deberían no sonarte extraños. Al contrario, deberían ser los temas que formaran parte de nuestras conversaciones diarias. En el colectivo, en el trabajo en la casa, al mediodía, en la mesa, todos deberíamos estar hablando de estas cosas a ver cómo practicar mejor y expandir nuestra conciencia mejor. A ver, hay un comentario.
2: Nos escribe Alex Acuña desde Miami. Bendiciones para todos acá desde Miami. Con alegría lo estoy escuchando. El tubo de luz se manifiesta en nosotros, pero nuestra conciencia no debe dudar ...en esa manifestación...
0: Hola Alex... ¿Qué haces Alejandra? Bendiciones... ...Dios te bendice... ...te mando un enorme, enorme abrazo... ...hasta Miami... ...Alejandra sí que nos sorprende... <ríe> ...hace 15 días atrás... ...estaba acá en Córdoba visitándonos... ...porque ella tiene su familia acá... ...y ahora ya volvió allá... ...a seguir su vida en Miami... ...un placer que estés con nosotros Alex... ...bienvenida nuevamente... Qué bueno que ya estés en carrera los sábados y puedes escucharnos. Y sí, es así como estás diciendo. Eh, el componente de la fe en todos los trabajos espirituales o en todas las herramientas que uno use es necesario para que eso se dé con mayor prontitud. El tubo de luz, como toda herramienta, es algo que quizás puede no verse. Porque si uno no tiene clarividencia, es difícil ver la sustancia electrónica y ver cómo responde instantáneamente a un llamado. Pero sí se puede sentir. Y esa es la gran prerrogativa que tenemos. Empezar a darnos cuenta, a ponernos un poquito más atentos y a prestar un poquito más de atención a que a lo largo de todos los días de la semana estuve invocando el tubo de luz y miramos... Una semana después de haber estado llevando a cabo esa actividad, me siento mejor. La gente te viene y te dice, me siento mejor. ¿Qué significa ese me siento mejor? Significa que por haber invocado el tubo de luz todos los días, se despierta a la mañana con mejor ánimo, invoca su tubo de luz y sale a la calle y no recibe la andanada de fluvia que recibía antes no se le pegan todos los bichos que andan dando vuelta por ahí ¿eh? es como que vos andás por el mundo pero adentro de tu burbuja adentro de tu tubo de luz y los bichos no se te van a pegar tan fácilmente ¿cuál es la situación? si te enojas lo quebrás, en el momento que perdiste la armonía el tubo de luz se resquebraja sobre todo al principio cuando no es muy fuerte cuando está frágil todavía de nosotros depende volver a construirlo entonces volver a invocarlo cuando nos damos cuenta que nos hemos enojado pero qué pasa si yo hice mi tubo de luz y a mitad de la mañana o el mediodía acontece una situación o se presenta una persona o algo sucede que queda al alcance de mis propios sentidos y que me desestabiliza me desarmoniza y no solo que me desarmoniza sino que yo, llevado por los hábitos que tengo, viejos, me dejo desestabilizar. Porque la cuestión no es que vino fulano y me hizo tal cosa, no, no. La cuestión es que vino fulano y yo dejé que me haga o que me pase tal cosa. Todos esos sentimientos negativos que uno genera ante esa situación o persona, de la misma forma que de afuera la fluvia no puede entrar por el tubo de luz, tampoco pueden salir a través del tubo de luz. Entonces
2: todo tu enojo, toda tu cascarrabia, todo lo que te las rabias puedes llegar a sentir, se quedan metidos adentro de ese ámbito de 3 metros de
0: diámetro. Yo les dije a ustedes que la humanidad tiene una meta última, una meta ultérrima, que es lograr salir de esta escuela, lograr recibirse de esta escuela a través de una iniciación que se llama la ascensión en la luz. Es decir, me voy de acá definitivamente porque ya rendí todas las materias bien que tenía que rendir acá y me voy para entrar a otra nueva escuela más avanzada. Ahora bien, ¿cómo hace la persona? Si sí, está hoy viviendo en una ciudad en donde la efluvia... ¿Se acuerdan de la película de los cazafantasmas que ellos hablaban de que había egregores y eran unas nubes negras horripilantes que estaban así sobreflotando por encima de la ciudad, ¿no? Bueno, y ellos... Taranana, naranana, salían con... y con las máquinas? y cazaban los fantasmas! Bueno, esos egregores son ciertos, así como salían en la película. ¿Es verdad? ¿Mm? Son... Por arriba como nube, por abajo como ríos, andan por las alcantarillas, etc. No, no, no tenemos las tortugas ninja, pero <ríe> podemos, mucho dibujito, dice acá, <ríe> mucho dibujito de la mori. Bueno, sí podemos utilizar otros recursos que nos han enseñado los maestros para al mismo tiempo que empiezo a protegerme, empezar a poderme limpiar, a poder transmutar, cambiar, sublimar esa energía que yo mismo estoy generando mediante mi enojo, mediante mi crítica, mediante mi bronca, mediante mi depresión, mediante mi pobrecito yo, ¿no? etc. Les decía que a raíz del de atraso que tenía la Tierra, los maestros se habían visto en la obligación de abrir la ley ya no más la ley cerrada o oculta sino la ley abierta el conocimiento de todas estas cosas está al alcance de cualquiera especialmente en esta era de acuario de la libertad el conocimiento del de rayo que está vigente que está vibrando en este momento que es el rayo violeta el séptimo rayo el fuego sagrado cósmico que es una causa cósmica de donde sale todo, es uno solo. Pero cuando se manifiesta, se manifiesta a través de siete aspectos, porque estamos viviendo en un universo séptuple. Esos rayos que se manifiestan salen de esa fuente, esos rayos que salen, como salen los rayos del Sol desde el Sol, son voluntad, sabiduría, amor, pureza, verdad, paz y liberación y perdón responden a la vibración de un color cada uno de esos rayos y tienen un número primero azul segundo dorado tercero rosa cuarto blanco quinto verde sexto mezcla de oro y rubí lo cual da un color parecido al naranja y séptimo violeta estamos en este momento en la era de acuario viviendo evolucionando creciendo, aprendiendo bajo la vibración del fuego violeta, del séptimo rayo. No significa que los otros aspectos de Dios estén apagados. Significa que el que está más fuerte, más potente y el que más falta hace es el violeta. Entonces, ¿qué hizo el maestro ascendido Saint Germain ante la cercanía del inicio de la era de Acuario que fue en 1952? Empezó a dar estas enseñanzas. Porque él es el avatar de la era de Acuario, él es el rey de esta nueva era, él es el que está a cargo de la humanidad, que está encarnada y que va a encarnar en estos dos mil años próximos. Entonces él dio la enseñanza de la llama violeta. El fuego violeta, el rayo violeta es la causa, lo que baja, lo que baja es la causa, el fuego, el rayo, en forma de rayo. Cuando yo invoco, cuando yo decreto, cuando yo pido, cuando yo elevo mi pensamiento y visualizo desde lo alto. Violeta, fuego violeta, eso es en forma de rayo, en de forma descendente. ¿Cuál es el efecto de esa tarea que yo hago? ¿Cuál es el efecto de esa acción? La llama violeta, la luz violeta, la luz que es la radiación de ese fuego del calor que emana. Al igual que decir, la llama que siempre tiende a ir para arriba, no hay forma que una llama de fuego vaya para abajo, la llama siempre va para arriba, tiene tendencia ascensional, es el efecto de ese fuego. Yo quisiera que, si esto no les llega a quedar claro, ustedes me pregunten para que lo volvamos a explicar. Porque estas cosas parecen muy básicas, pero son lo más poderoso, las herramientas más poderosas que tenemos en la mano. ¿Cómo podemos hacer para lograr la maestría sobre esas energías de las cuales dijimos que teníamos que lograr la maestría? Si no usamos la llama violeta. La respuesta es, no hay forma. Para lograr sublimar nuestras energías, nuestro karma personal, todo el mal uso que hemos hecho de la sustancia electrónica a lo largo de las cientos o miles de encarnaciones que ya vamos acumulando en nuestro haber, la única forma en este momento en que estamos encarnados todos nosotros siendo testigos de este momento histórico de ascensión de la Tierra es usando la llama violeta. ¿Qué significa usar la llama violeta? ¿Significa leer un libro de la llama violeta? ¿Significa acordarme de la llama violeta? ¿Significa pensar en la llama violeta? ¿Significa vestirme con ropa violeta? ¿Ponerme aro, vinchas, zapatillas, calzoncillos y corpiños de llama violeta? ¿Significa comprar los platos de mi casa de color violeta porque a la hora de almorzar todos el alimento esté en un plato... ¿Eh? Claro, red violeta al, al alimento. Pongo las cortinas violetas, pinto la casa de violeta. Pongo las lajas de la entrada de mi casa en violeta. Sí, todo eso significa, pero no es suficiente. Ahí está la clave. Si bien uno puede vestirse, vestir la casa, comprarse, pintar el auto, la moto, todo de color violeta, eso no significa que estás usando el fuego violeta. Entonces, la clave de esto es conocer el fuego violeta primero, qué es, cómo se invoca, para qué sirve, quiénes son los seres que trabajan con este fuego violeta, qué es lo que puedo hacer con este fuego violeta, etcétera. Se puede estudiar muchísimo acerca de este conocimiento respecto del fuego violeta. Pero lo que más resultado te va a dar, y de hecho lo único que va a servir para algo y que va a terminar llenando tus valijas con energía calificada constructivamente a la hora de irte de viaje, de volverte, a la hora de que de nuevo te vayas al yo soy, es el uso que puedas hacer diario de este fuego violeta. Ah, bueno. Entonces... Para usar diariamente el fuego violeta, me levanto a la mañana y digo, ¡fuego violeta! ¡Desciende! Y por ahí cuando me acuerdo al mediodía que salgo a comer, ¡fuego violeta! ¡Flamea! ¿No? Claro. Y después a la noche, antes de irme a dormir, ¡fuego violeta! ¡Muchas gracias! ¿Será eso? Acá se escuchan muchas risas, no sé ustedes allá detrás de la computadora qué están haciendo, pero por acá se escuchan risas y risas. Bueno, en realidad, eso tampoco es suficiente. Si ustedes quieren, los que estén conectados escuchando el programa, nosotros le podemos enviar, al finalizar la clase, un decreto, una invocación no le digo oración porque no es una súplica, sino que es un decreto. Yo hago un decreto y eso es lo que estoy comandando que suceda en mi vida. Un decreto para atraer la llama violeta transmutadora. ¿Por qué tendré que invocar y decretar para atraer la llama violeta transmutadora? Por lo que les dije un ratito antes. Es el rayo violeta. Pero para que ese rayo se convierta en llama y para que ese fuego trabaje en mi cuerpo físico, para que ese fuego trabaje en mi cuerpo emocional y ese fuego flamee en mi cuerpo mental y pueda transmutar, porque el fuego violeta, ¿qué hace? Transmuta. Transmuta. Muy bien. Entonces, para que ese fuego pueda transmutar, tiene que ser llamado y flamear la llama violeta la llama violeta que es como se manifiesta el fuego acá en el plano físico yo tengo un fósforo, lo raspo contra la caja y ¿cuál es la manifestación de esa fricción? la llama, el fuego en forma de llama ustedes me dirán, bueno Mónica, pero si el fuego es la única forma es en forma de llama, no eso es un error acá en la tierra no hay fuego para que haya fuego yo tengo que raspar un palito contra un pal otro palito seco piedra contra piedra el fósforo contra la, la, la caja, y así aparece la llama. El fuego acá en la Tierra no existe en forma visible, la llama no existe en forma visible. Y este fuego sagrado que estamos hablando tampoco existe en forma visible si yo no lo invoco. Yo tengo que invocar el rayo y pedir que la llama violeta transmutadora descienda y flamee en mí. Muy bien, entonces, para lograr la ascensión, los requisitos son lograr la maestría sobre las energías, habíamos dicho. Bien. Otro requisito entonces es purificar y sublimar toda la energía mal calificada por cada uno de nosotros. Y vuelve otra vez a surgir la pregunta. Si yo invoco la llama violeta para mí, ¿la puedo invocar para mi hijo? ¿La puedo invocar para mi marido, mi esposa, mi jefe que está enojado cuando viene a la mañana y yo quiero que sea un, un jefe sonriente? Bueno, y la respuesta es, como todo, sí se puede. Poder se puede. Todo se puede. Lo que pasa es que la efectividad que va a tener esa acción nunca va a ser con el poder que va a llegar a tener cuando sea la propia persona por sí misma la que haga a la acción de invocar. Entonces, cuando por ahí me encuentro con gente que, ¡Ay, Mónica, a vos que Dios te escucha! Pedí por mí porque estoy enfermo. Pedí por mí porque estoy pobre. Pedí por mí porque pobrecito, mira lo que me pasó. O pedí por mi hijo, por mi abuela, por no sé quién. Y yo a todos les contesto lo que les estoy diciendo ahora a ustedes. Yo puedo pedir, pero Dios a vos también te escucha, a todos nos escucha Dios. Y nunca yo voy a tener el mismo sentimiento a la hora de hacer una invocación por un hijo ajeno o por un abuelo ajeno o por un ser querido ajeno o por un jefe ajeno que te está a vos poniendo los pelos de punta como ustedes esa persona misma o ustedes mismos. Entonces, yo lo hago y te acompaño, pero háganlo ustedes también. Hagámoslo juntos, oremos juntos, decretemos juntos, invoquemos juntos. Vení, nos damos las manos y elevamos una oración con toda la fuerza de nuestro corazón juntos. ¿No? Esa es la forma de enseñar, esa es la forma de transmitir este, este conocimiento porque por ahí hay gente que enseña estos conocimientos, pero cuando termina de enseñarte este conocimiento y vos le decís que te duele la cabeza, bueno, a ver, ponete acá en esta camilla o sentate en esta silla, que yo te voy a hacer una práctica de sanación y te voy a sacar el dolor de cabeza. Entonces, primero te enseñé que tenías la posibilidad de ser libre para media hora después hacerte dependiente de mí y que si no está en mis manos y si no está en mi cuerpo emocional involucrado tu dolor de cabeza no se va a ir. ¿A qué estamos jugando? Te enseño que es tu derecho inalienable el de la libertad para una hora después a través de mi actitud decir o sembrar en tu conciencia únicamente es a través de mí que vas a lograr esa libertad eso es mentira todo el mundo tiene el derecho de ser libre todo el mundo tiene el derecho de aprender a sanarse todo el mundo tiene el derecho de aprender a perdonar y todo el mundo tiene el derecho de ser perdonado si sabe perdonar primero ¿No? esto yo sé que puede quizás no caer muy bien. Pero esto que les estoy diciendo es. Y la verdad no es lo que a uno le cae bien. La verdad no es lo que a uno le queda cómodo. La verdad no es lo que pareciera o lo que me gustaría. La verdad es. Y de la misma forma que los dos mil años que han pasado desde que se fue Jesús hasta ahora, por más que muchas iglesias nos digan, pídele a Jesús y Jesús te salvará, por más que eso suceda, nosotros tenemos que aprender a salvarnos por nosotros mismos. Ya no va a venir de nuevo Jesús a volvernos a sanar, ni nadie. De hecho, este conocimiento del fuego violeta, es tan poderoso y es tan fácil, cualquiera puede aplicarlo hasta un niño de 10 años conociendo el fuego violeta puede aprender a aplicarlo y lograr su liberación total ¿cuánto es el tiempo que se necesita para transmutar el karma personal? depende depende de la intensidad con que uses el fuego violeta depende de la fe con que uses el fuego violeta depende de la cantidad de veces que lo uses al fuego violeta no es lo mismo usarlo una vez al mes que una vez por semana que una vez por día o una vez por hora o una vez cada 10 minutos hay diferencia ¿por qué? porque cada vez que yo invoco Toda esa energía electrónica, todos esos electrones, esa sustancia, se va acumulando. Si hoy lo invoqué tres veces, tengo tres moneditas a mi favor. Más las tres de mañana, ya voy a tener seis. Y más las ocho que pueda hacer al día siguiente, ocho y seis, catorce. Más las otras catorce que haga la semana entrante, ya voy a tener veintiocho. Y a medida que vaya pasando el tiempo, se va acumulando la energía que yo voy calificando al invocar y usar el fuego violeta. ¿Me siguen hasta acá? Es solamente a través del uso que se va sublimando la energía. ¿Ustedes me quieren preguntar algo?
2: A ver. Entonces... Eh, ¿Me puedo curar de cualquier, cualquier cosa? Si estoy en un, un tratamiento médico por un tema de cáncer, por un, que estoy dependiendo de otras personas. Estoy en varios tratamientos por un, por un caso así, digamos. Ya tengo mi historia con mi médico, con mi ginecólogo, con mi, con mi médico clínico. Ya tengo toda una historia y yo me tengo me, me voy manteniendo así. En un caso así, ¿yo puedo dejar todo eso...? y curarme por mí misma con las invocaciones, con los decretos?
0: Si tuviera que darte una respuesta terminante, te diría que sí. Porque de hecho, los famosos milagros que suceden cuando alguna persona recibe finalmente la enseñanza, el conocimiento, y deja que Dios entre en su corazón totalmente, hay miles de testimonios de... Milagros de curaciones instantáneas. Pero, ¿por qué no te voy a decir, o por qué te voy a explicar un poquito más esto? Porque esos casos son los menos, lamentablemente. Una persona va al médico, o porque ignora... Que tiene un poder tal en su interior que su cuerpo puede sanarse por sí mismo y que cada uno es su propio médico una persona va al médico porque teniendo ese conocimiento no lo acepta una persona va al médico porque teniendo ese conocimiento lo acepta a medias pero tiene miedo o duda de que vaya a ser realmente como se dice o una persona va al médico porque tiene el conocimiento, lo acepta, no duda, pero ha dejado pasar tanto tiempo y la enfermedad ha crecido, ha aumentado, o, o tiene varias apariencias en varias partes del cuerpo, que por más que usa la herramienta, no logra los resultados como quisiera. Entonces, en esos casos yo suelo decirle a las personas que no dejen de ir al médico hasta que ellas sientan y les aseguro que se siente, les aseguro que se siente, un impulso interno de tal poder que la persona por sí misma dice a partir de ahora voy a ir al médico y le voy a decir que no tomo más este medicamento. Tomo la decisión ...de trabajar con los conocimientos y con las herramientas metafísicas, esotéricas... ...de este camino que estoy transitando... ...y yo voy a regenerar las células de mi cuerpo... ...va al médico, continúa yendo, pero usa estas herramientas... Usa, ...empieza a usar estos conocimientos... ...y en la medida que continúa usándolos con constancia, con amor, con fe... ...comienza a ver los resultados... ...que estas prácticas llevan a cabo en su propio cuerpo... Llega un momento, llega un momento en que esa persona que antes estaba tan abatida, estaba tan enferma, estaba tan cubierta de, de, de peso en muchos aspectos, empieza a sentir esa liberación. ¿Por qué? Porque la liberación se está llevando a cabo. Porque el fuego violeta lo que hace es acelerar la vibración de los electrones que componen tu cuerpo. Y eso no se va a lograr de hoy para mañana. Generalmente, les decía antes, la conciencia le cuesta aceptar. A los cuerpos le cuesta dejar la resistencia, la rebeldía. Le cuesta dejar que fluya la energía 100% cuando ha estado fluyendo 5% nada más. Entonces, en esos casos que son muchos... No queda otra más que darle a la persona la palabra, el confort, la tranquilidad de decir, si siguen utilizando este conocimiento, si siguen invocando el fuego sagrado, tienen que ver resultados. Porque no es posible que en mí haya dado resultado y en la cantidad de gente que yo conozco haya dado resultado y en otros no de resultado. Porque una cosa que ya está probada por tanta gente pasa a formar parte de un experimento científico es decir que cada vez que se usa de la manera A el resultado es B y el conocimiento metafísico el conocimiento del de yo soy es un conocimiento experimental es algo para practicar yo siempre les digo pongan la presencia de Dios a trabajar no hagan que el conocimiento quede allá arriba en los planos superiores y ay qué linda la clase me encantó qué carismática que es Mónica y bla 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 no 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 eso no sirve lo que sí te va a servir es que todo el conocimiento que vos recibas en esta clase, lo pongas en práctica. Cuando Todos los días en tu vida diaria. Cuando vas a poner la pava sobre el fuego a calentar, bendecir el fuego que te va a permitir calentar el agua, bendecir la pava en vez de enojarte porque la pava no te gusta, y bendecir, invocar a la presencia, a presencia voy a poner la pava, pongamos la pava. En la medida que te hagas amigo, que todo el tiempo estés pidiéndole la presencia, invocando la presencia, hablando con ella, hablando, hablando con la presencia, ese contacto se va a hacer cada vez más cercano, más cercano, más cercano, hasta que tu conciencia se expanda lo suficiente para que vos te des cuenta que la presencia sos vos mismo. No hay una presencia allá arriba y vos acá abajo. Y cuando la presencia empiece a entrar adentro de tu conciencia se va a dar la sanación, se va a dar lo que estés necesitando. Por eso te digo que ojalá, ojalá mucha gente que escuche esto o que sepa que tenga este conocimiento pudiera tomar la decisión instantánea de decir voy a entregar estos vehículos a la presencia y la voy a invocar tanto a la luz, tanto al fuego violeta, que yo mismo sea testigo de esas sanaciones instantáneas. Ojalá eso pasara. De hecho, si no es el caso y eso no sucede, bueno, hay que continuar yendo al médico hasta que la persona tenga... No hay que enojarse con la persona. ¿Cómo te va a enojar? Es como enojarte con un niño. Nadie se enoja con un niño porque el niño no haga las cosas como uno quiere que las haga de primera instancia, porque uno comprende que el niño tiene dos años y que no puede tener la misma conciencia que uno tiene. Bueno, los cuerpos nuestros igual, son como niños. Uno no se enoja con los cuerpos de uno, pero uno sí trabaja con el uso del fuego violeta, permanentemente. Para que los cuerpos vuelvan a tener toda la luz, las células nuevas que vayan naciendo de tu cuerpo, nazcan con el nuevo patrón, con la nueva enseñanza. Porque las células de nuestro cuerpo se reproducen permanentemente y lo único que hacen es seguir reproduciendo la enfermedad si en un caso hay un órgano que está enfermo. En cambio, si yo ingreso este conocimiento del fuego violeta y lo uso de manera permanente, van a ir empezando a nacer células nuevas. Y esas células nuevas van a nacer con la nueva vibración. Y hasta que va a llegar un momento que voy a tener tantas células nuevas con la nueva vibración que ya no va a haber más de lo otro. ¿Te das cuenta? ¿Cómo funciona la llama violeta? Les decía que la llama violeta lo que hace es, como todo metal sometido al fuego, tu cuerpo no es de metal, pero es un cuerpo sometido al fuego, cuando invoco la llama violeta, la vibración, la acción vibratoria de los electrones que giran alrededor del núcleo de los átomos, que componen todas tus células, todas tus moléculas, comienza a acelerarse. En la medida que más y más y más se use y se invoque la llama violeta, la aceleración va a ser cada vez mayor. ¿Qué produce esa aceleración de los electrones? Produce que todas las cuñas y todos los pedacitos de energía que ha estado metido ahí, entre un electrón y otro, mal calificado, con una vibra muy baja, inferior, negativa, empieza a ser escupido para afuera alargado para afuera soltado para afuera porque los electrones empiezan a girar tan rápido que es como si en la hélice de un helicóptero se posara una mosca cuando la hélice está parada la mosca puede estar ahí pero cuando enciende el motor del helicóptero y la hélice empieza cada vez más 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 y más a acelerar su giro, su, su, giro, su vuelta en un momento determinado ya la mosca no va a poder seguir quedándose paradita ahí, por más que tenga las patitas en la hélice, ¿se dan cuenta? Convertida en efluvia, calificada negativamente por tu mente, por tus sentimientos por tus acciones, por tu palabra, por todo lo que has venido haciendo desde cientos y cientos de encarnaciones a esta parte, son moscas que están ahí metidas entre medio de las órbitas de tus electrones, ¿no? Tiene que llegar un momento de tanto usar y usar y volver a usar la llama violeta que eso empiece a salirse para afuera y se quema con el fuego. Porque el fuego produce la alquimia, lo que se llama la alquimia, que es la sublimación, la transformación, la transmutación de algo que es inferior, como era el cobre, que los alquimistas transformaban en oro. Acá pasa más o menos lo mismo. Las energías mal calificadas se transforman, se transmutan, se subliman en energía prístina, energía limpia, energía nueva. ¿Para qué? Para que puedas volver a usarla, pero esta vez eligiendo calificarla bien. Y ahí es donde entra la responsabilidad de lo que les hablaba anteriormente. Si me van a dar el conocimiento y el uso del fuego violeta para que yo mismo pueda liberarme, salvarme, transmutando todos los errores que cometí, se espera que toda esa energía que yo libere, no la vuelva a calificar negativamente otra vez. Se espera que así sea, ¿se dan cuenta?
2: Es parte de la sanación no volver a calificar energía negativa. Es una, es una forma de, de ir sanando el cuerpo también.
0: Claro, porque supongamos que es el caso que preguntaba María Luisa hace un rato, respecto de una persona que está enferma.
2: Sí.
0: Y va tomando la decisión de ir dejando de ingerir tanto medicamento porque está viendo los resultados y sus curaciones paulatinas a medida que va usando el fuego violeta. Un día dice, bueno, eh, me voy a visitar a mi cuñada. Y resulta que tiene la mala idea de, en vez de hacer silencio respecto a lo que está trabajando, que es una cualidad primordial cuando uno hace todo este tipo de trabajos, silencio, se junta con la cuñada y le cuenta todo lo que está haciendo. Y la cuñada, que es muy temerosa y tiene mucho miedo y tuvo una experiencia con su mamá o con no sé quién, Dice, pero vos estás loca, ¿cómo vas a dejar de tomar la parva de remedio? Que vos tenés que seguir, que mirar, que esas cosas en esa secta que te has metido ahora, que patatín, que patata, Y te descarga una andanada de, de, de planteos tal que te ves sacudido, te ves llenado por duda, Y hace que el miedo entre de nuevo a lo mejor alojarse en tus células. Quizás que ya estaban blancas, que ya estaban limpias. Y, por supuesto, el resultado de eso, ¿qué es? páfate, otra vez te vuelves a enfermar. Cada vez que uno duda y dice, esto no va a dar resultado, esto no puede ser que actúe, ¿solamente la llama Violeta? Como preguntan por ahí. Por supuesto que no vas a obtener resultado. Sí. Irma nos va a leer algo que está en el chat.
2: Eh, Romina. Hola Moni, una pregunta, vos decís que lo ideal es empezar a practicar la llama violeta y luego al sentirnos más aliviados empezar a armar nuestro tubo de luz para que no quede.
0: Hola Romy, bendiciones, un abrazo grande hasta Avellaneda en Buenos Aires. La cosa es así, primero voy a empezar a invocar el tubo de luz. Que es lo que les di en la primera clase. El decreto para atraer el tubo de luz. Lo primero es la protección. Cuando uno aprende a manejar, lo primero que te enseñan es, antes de poner una sola marcha, a dónde está el pedal del freno. Porque ante cualquier eventualidad, señor, frene. La llama violeta es nuestro freno espiritual cuando uno empieza con estas enseñanzas el conocimiento del fuego violeta de la llama violeta se da bien pronto para que la persona aprenda a frenar las situaciones que vienen a perturbarlo a decir no lo acepto invoco el fuego violeta para que se transmute en el caso del tubo de luz y del conocimiento del fuego violeta Romina y a todos los que puedan estar escuchando primero empiecen a hacer el tubo de luz hagan el tubo de luz que ya lo tienen que estar haciendo ya los que estuvieron desde el principio ya están haciendo el tubo de luz desde el principio porque fue la primera clase que dimos y ahora incorporen el conocimiento y el uso del fuego violeta porque si nos vamos a pasar Romina usando solamente el fuego violeta. Primero, me levanto a la mañana, hago el llamado al fuego violeta para que empiece a trabajar. Hacé de cuenta que me puse zapatos. Salgo de mi casa, ni pienso en los zapatos. Pero los zapatos están ahí en mis pies y me llevan y me traen durante todo el día. La llama violeta que invoque va a ir conmigo hasta que yo... No haga que se vaya, va a seguir yendo conmigo. ¿Y cómo voy a hacer yo que se vaya? Igual, en una desarmonía, en una situación negativa en la que yo misma me, me coloque. Pero si yo salgo con la llama violeta y no con el tubo de luz envuelto a mi alrededor, no va a alcanzar a pasar media cuadra que la efluvia que hay en la atmósfera, inexorablemente me va a pegar de alguna manera y... O va a subir alguien al colectivo que me va a tratar mal o me va a decir algo que no me va a gustar. O el chofer va a pasar de largo y no me va a levantar el colectivo y me voy a enojar porque llego tarde al trabajo. O va a pasar un auto y va a pisar el charco, justo el charco con barro sucio y oloriento que está ahí en la esquina y me va a manchar todo mi pantalón blanco o algo puede llegar a pasar. O una paloma va a pasar volando y va a decidir hacer sus necesidades justo sobre mi hombro con mi chaqueta nueva. Entonces, primero aprendamos a hacer el tubo de luz. Si ya hemos aprendido a hacer el tubo de luz, ahora agreguémosle a eso la invocación, el llamado a la llama violeta. Porque la llama violeta sin el tubo de luz nos va a llevar más tiempo, nos va a costar más lograr resultados. Pero el tubo de luz sin la llama violeta empieza a darnos al menos el resultado de que frenamos un poco. Todas las energías que andan deambulando por ahí. ¿Me siguen? Bien. Bueno, espero con esto haber aclarado, Romy. Cualquier cosa volvés a preguntar.
2: Lilian González. Bendiciones, Mónica.
0: Hace tanto que no tenía noticias
2: tuyas, Lilian.
0: Bendita sea qué bueno. Qué bueno que estés escuchándonos y compartiendo con nosotros.
2: Afirmaba que es una bendición para toda la humanidad, la llamada.
0: Sí, es una herramienta todopoderosa no es una herramienta poderosa es una herramienta todopoderosa que cuando uno la invoca es capaz de transmutar y transmuta la energía mal calificada por cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos si uno así lo pide sino que también la llama violeta sirve para ayudar a transmutar errores cometidos por el resto de la humanidad cuando uno tiene la conciencia suficiente, puede acostumbrarse a invocar a la llama violeta para uno y agregar para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas encarnadas, mil millones de almas. No todas conocen la llama violeta. Entonces, si alguno de ustedes conoce la llama violeta, puede ofrecer un mínimo servicio, individual, personal, invocar la llama violeta y decir para toda la humanidad, para que una pequeña porcioncita de esa llama violeta que venga a trabajar en tus cuerpos, salga de tus cuerpos y deambule y flote por el ambiente, transmutando algo que pueda hacer falta por ahí cerca. Si uno invoca la llama violeta con total sentimiento, convicción y fe y hace bien el decreto como corresponde, la descarga se hace o puede llegar a hacerse hasta un 100%, del cual, del cual siempre mucho porcentaje inexorablemente queda en el que está invocando. ¿Por qué entonces no dar, no regalar parte de eso que estamos invocando a toda la humanidad? ¿por qué seguir siendo mezquinos aún en el uso de algo que no te cuesta nada? Porque el fuego violeta es gratuito. No te cobran por invocar el fuego violeta. Entonces, como bien dice Lilian, es una bendición que nos está dando el amado maestro Saint Germain para que podamos utilizar este fuego violeta todo lo que queramos y no limitarnos en que no, voy a invocar el fuego violeta para que se transmute este sentimiento de envidia que tengo contra mi comadre. Pero no voy a invocar el fuego violeta para que se transmute esta situación de desarmonía en mi casa porque me encanta pelear con la persona esta con la que estoy peleando en mi casa. Y no es verdad que yo quiero que se acabe, no, no 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 o sea con mi comadre sí porque me, me joroba que mi comadre pero acá con, con, con el peor es nada no porque yo de alguna manera tengo que jorobarlo yo a él así que voy a invocar el fuego violeta para esto pero para esto otro no entonces quizás sea el momento de que cambiemos un poco ese pensamiento y nos demos cuenta de que no va a servir de nada que el resto de la humanidad oremos por la paz en Medio Oriente mientras sigamos teniendo guerra interna con la vecina, porque esta mañana salió Barrel y me tiró las hojas secas a la vereda A ver. Ah, me están haciendo señas de que ya estamos en hora. ¡Se acabó la hora! ¡Ah, bueno! Se acabó la hora. Se acabó la hora y se acabó el programa. Bueno... Entonces, hasta acá vamos a llegar por hoy. Queda mucho todavía por platicar, por conversar, por compartir de esta enseñanza. Este es el programa de ustedes, Alas de Libertad. Estamos en Radio Pirex, desde Córdoba, Argentina, transmitiendo para el mundo. Hablando hoy de la llama violeta. Recuerden, les mando bendiciones. Les mando cariño, les mando un abrazo grande a todos los que han estado conectados. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Escríbanos, sigamos en contacto. Estas actividades se mantienen con la energía de todos, con el cariño de todos. A los que están aquí presentes, muchísimas gracias por estar. A los chicos que están manejando los equipos, gracias a Viviana, a Irma, a Agustín. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Que tengan una linda semana. Que el fuego violeta flamee en cada uno de ustedes para que seamos cada vez más presencias liberadoras. Recuerden que la libertad es un don, pero un don que se conquista. Muchísimas gracias. El
1: secreto de la montaña, está en sus entrañas. No